0: Hola a todos y todas los oyentes del podcast de Enfoque Derecho. En esta oportunidad hablaremos sobre la relación que ha tenido el derecho con la música, centrándonos principalmente en la reivindicación de derechos. Para ello, contamos con la presencia del profesor Mario Reyardo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio del estudio Payet Rey Caubi Pérez. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. Muchas gracias por, por la invitación y, y, y muy contento de, de poder tener esta conversación contigo.
0: Gracias, Mario. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos con lo que nos atañe en esta entrevista. Históricamente, el derecho ha logrado tener un espacio dentro del mundo de la música, de diferentes maneras. Pero, ¿cuál cree usted que ha sido su principal manifestación dentro de ella?
1: Eh, a ver, esto depende mucho de la perspectiva en la cual eh, se responda la pregunta. ¿no? Una de ellas es si lo vemos como la música ha, ha, ha influido en el derecho. Eh, la, la, la música de protesta, por ejemplo, con un contenido de, de protesta o de crítica social o política, de hecho ha tenido un impacto en la reivindicación de los derechos, ¿no? desde la libertad sexual, que es algo en, que empieza digamos, con, de un modo explícito con el rock, hasta el mismo Latin Trap, que es el, la, la música mainstream que suena hoy en día en, en, los, en, en todos los medios ¿no? y la música que escucha la, la gente joven ha eh, profundizado aún más esa, esa li, libertad eh, sexual, ¿no? Eh, y creo que de repente, sobre todo para la gente joven, eso les parece, podía parecerle a algunos algo bastante eh, normal, ¿no? Eh, este, natural, bueno, sin duda natural, pero no, no lo era tanto así hasta hace unos años, ¿no? Entonces había mucha eh, represión, doble moral, conservadurismo sentimiento de culpa, se juzgaba mucho, una religión completamente eh, hipócrita, este, eh, digamos, y que no medía con la misma vara al hombre y a la mujer, entonces, eh, en, digo, desde el rock hasta, sobre todo los, las últimas décadas, ¿no? desde el rock hasta el Latin Trap actual, ha, ha habido sin duda un, un, digamos, un, un, una, un avance en las libertades sexuales, el mismo pacifismo, la democracia, sobre todo en épocas de, de dictadura, la ligación de las drogas, básicamente marihuana, ¿no? eh, que, que, y eso ha estado muy, muy a cargo abiertamente, por ejemplo, el hip-hop, eh, los mismos derechos de los trabajadores, que, que es algo muy presente en el punk eh, clásico. no Entonces han, han habido varias expresiones donde el, que, que han tenido... El, este, eh, varias expresiones musicales que han tenido un, 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 en, en el derecho una caja de, de resonancia. Pero lo cierto es que el grado de, de, de influencia creo yo que es mínimo comparado a otras manifestaciones eh, y hablo, por ejemplo, de la actividad política en sí misma, ¿no? la, las, las, la, la, la actividad política, la actividad partidaria, las mismas marchas, eh, eh, todo eso sin duda genera mucho más influencia en, 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 el, en los cambios que pueden darse a través del, del derecho que lo que ha podido hacer la música. ¿no? Creo en ese caso que si bien la música o la literatura o las artes tienen un contenido simbólico muy importante eh, para darle un, digamos, un, 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 una cortina musical o una estética a... a al, a la reivindicación de los derechos en realidad el, el principal eh, eh, generador de, de, de la reivindicación a través del derecho son básicamente las, las actividades políticas ¿no? tanto las partidarias como las espontáneas de la gente eh, si, si vemos una respuesta a tu pregunta desde otra perspectiva visto como un desafío al sistema legal clásico yo creo que es interesante por ejemplo ver cómo el derecho de autor se ha ido quedando eh, desactualizado en la realidad. ¿no? Cuando se escuchaba música eh, en la radio, a través de la radio, estoy hablando hace unas décadas, o solo a través de disco de vinilos, era más fácil hacer respetar los derechos de autor. Eh, pero con la salida de, de, del, del cassette que se empieza a popularizar en los 80, y luego los formatos digitales, ¿no? el, el MP3, el CD que se podía grabar en, en directamente a la computadora, el internet empieza a ser un, una vía abierta de comunicación para intercambiar música de modo digital. Ahí la piratería pues creció muchísimo y la venta de música dejó de ser la, fuente, la principal fuente de ingreso de los músicos. Entonces, hoy en día lo es los conciertos. En, en buena parte. Bueno, no, no en la pandemia, esto ha afectado sin duda muchísimo a los músicos, pero estoy hablando en la última década, eh, es el concierto es la principal fuente de ingreso de un músico y ya no la venta de, de música. Y esto es básicamente porque la, incluso en los países desarrollados es muy caro hacer, respetar los derechos de autor musicales, ¿no? Entonces hay una, hay una relación costo-beneficio en donde el costo a ser de coaccionar el respeto a los derechos eh, de autor son muy altos en realidad eh, en relación de repente al, al beneficio que se busca generar. Y, y, eso, y son tan altos los costos de coacción de los derechos de autor que, repito, ese debe ser el derecho, uno de los derechos más vulnerados incluso en los países desarrollados, ¿no? Porque la, la, la tecnología facilita la circulación, por ejemplo, de los fonogramas, ¿no? que son, eh, ¿cómo decirlo?, la, las canciones grabadas. Eso es muy fácil de, de, de circular. Entonces, esto ha generado fenómenos muy concretos, y, y quiero poner en algunos ejemplos. Metálica, por ejemplo, esta banda que, eh, de, de metal que aparece en los, en los 80s y ya en los 90 llegó, ya, digamos, a su pico eh, masivo. Eh, a inicio de los 2000 empezó a hacer juicios, a, a denunciar a todos aquellos que se estaban bajando su música o circulando su música sin comprar en esa época los, los discos compactos. Y eso generó un rechazo incluso de sus mismos fanáticos. ¿no? ¿Cómo era posible que la banda esté denunciando a sus fanáticos o demandándolos por indemnizaciones millonarias a gente muy joven que que en realidad solo quería acceder a la música. Y con esto no estoy haciendo, eh, digamos, un juicio de valor ni diciendo que no era ilegal, por lo menos en la época, lo, lo que se estaba haciendo. ¿no? Pero Metallica tuvo que, que, que retirar sus demandas porque se estaba dando cuenta que estaba ya muy atrasado en términos de cómo se estaba moviendo el mundo y cómo se estaban moviendo los, los jóvenes. Yo estoy seguro que toda la gente de base 3, posiblemente para abajo, Posiblemente nunca ha pagado por música. O a lo mucho pagará pues, por tener su suscripción en Spotify, pero no ha pagado, digamos, por comprar un disco, por comprar un, un disco compacto, un vinilo, un cassette. Eh, más allá que hay melómanos, gente joven, por supuesto, que por ahí que colecciona discos, ¿no? Vinilos, pero me refiero. Eh, ya este era un cambio de paradigma, y Metallica tuvo que retroceder si quería mantener su base fans. Prince, por ejemplo. Eh, Intentando lidiar con, con toda la, la, digamos, la gran democratización y circulación de la música a, a través de Internet, él perdió muchos mucho seguidores, sobre todo en gente joven, cuando en los 2000 él no quiso aparecer en, ningún, en ninguna plataforma digital. ¿no? Uno buscaba Prince, que es posiblemente el gran genio de los 80s, el, el gran genio, del pop de los 80s, mil veces más que Michael Jackson. Mil veces más. Michael Jackson, por supuesto, que tiene hits, tiene cancionones, tiene video-thriller, ¿no? El disco me ha vendido la historia, pero como músico, la obra de Prince en los 80, pues, es, 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 es imperial, ¿no? Espectacular. Y mucha gente joven se la perdió porque Prince, justamente para no, eh, según él, eh, hacer respetar sus su derechos musicales, Prince... Tuvo un, un, un equipo que muy rápido, si uno subía algo, por ejemplo, a YouTube o alguna plataforma como Napster o las que habían en esa época, inmediatamente te retiraban la, sus canciones o videos de, de internet. Entonces no se podía conocer a Prince. Luego Prince, cuando se da cuenta que posiblemente estaba cometiendo un error, a ver, error que de algún modo lo mantuvo hasta su muerte. es Recién con su muerte que sus herederos han permitido que toda su música ya se suba a... Spotify, Tidal, YouTube, en fin, Apple Music, etc. Pero Prince cuando se da cuenta que ya vender discos no era un modo de generación de ingresos importante, lo que hace Prince es eh, editar un CD a mediados de los 2000 eh, y su nuevo CD se lo regala a los compradores de un diario en, en Londres. Y la industria de la música, que todavía para ese momento era muy fuerte, los sellos discográficos digamos, se indignan con él, ¿cómo es posible que se ponga a regalar un disco con una edición dominical de un diario? Que eso era, pues, este, un, un suicidio. Pero Prince lo que hizo es darse cuenta que uno de los primeros en darse cuenta, por lo menos los primeros músicos, eh, grandes músicos, el pop rock, en darse cuenta que el dinero estaba en los conciertos. Y él lo que hizo en realidad fue una inversión. Es decir, el costo marginal de, de producción de un CD... Es de, en esa época era de centavos de dólar, centavos, ¿no? El costo del plástico. Eh, eh, y la distribución se hacía, bueno, a través de la distribución del diario. En realidad, Prince estaba invirtiendo para que la gente conozca su nuevo disco, y un mes después, Prince anuncia su regreso a Inglaterra, Prince era eh, de los Estados Unidos de América, y hizo un sold out en, en pocas horas. Llenó cuatro, cuatro fechas de un importante eh, eh, local para conciertos y su estrategia fue básicamente regalar el disco. Posiblemente el disco no le gustó a la mitad y le gustó a una cuarta parte, pero esa cuarta parte fue al concierto porque había estado escuchando Prince, ¿no? Radiohead, otra banda, de, digamos, de rock eh, conocida actualmente. Eh, Radiohead en el año, a fines de la primera década de los 2000, Radiohead... Eh, también dándose cuenta pues, que no, no, vender música eh, a través de discos no era un medio para eh, generar ingresos eh, significativos. Saca un disco, el In Rainbows, y hace algo muy curioso. Lo pone en su página web y uno tenía que comprar el disco, pero uno le ponía el precio. Tú ponías tu tarjeta de crédito o de débito, pero el precio para bajarte el disco lo ponías tú cada uno, y el precio mínimo era cero, cero. Entonces uno irá, todo el mundo se bajó el disco pagando cero, ¿no? Es verdad que el sesenta y tanto por ciento se bajó el disco pagando cero, pero hubo incluso este, un 14% que pagó más de 10 eh, dólares por el disco, pudiendo haber puesto cero, porque tú le podías el número. ¿Qué mostró Radiohead? Entrar a esto, porque además publicó los resultados, ¿no? De, en términos también demográficos. Eh, y se veía que la gente muy joven, obviamente, que ya no está acostumbrada a pagar por música, fue la que puso cero. Y había mucha gente, eh, eh, digamos, generalizando, gente por encima de la base 3 o 4, que era la, sobre todo, y además comprensiblemente, que tienen más ingresos económicos, que fue la que, pese a que podía no pagar por el disco, lo pagó, y era una muestra de algún modo de mecenazgo, ¿no? de cómo funcionaba, eh, cómo los artistas eh, han funcionado a lo largo de la historia, y no estoy hablando del siglo XX, sino estoy hablando a lo largo de, de hasta el siglo XIX o XVIII, en base a mecenas, ¿no? donde el, el artista destacado tenía un mecenas que le pagaba por su obra, y eso algún modo hemos mostró radiogén no entonces el derecho a autor vamos viendo que se empieza a, a desfasar no existe legalmente está en todas las legislaciones pero la verdad que los músicos eh, salvo pues alguna copia que venga pues alguna corporación grande y se copie la canción pues para hacer un, una publicidad eh, eh, salvo cosas como esas pues donde donde, donde, donde es más fácil detectar y, y en realidad los músicos ya prácticamente no les interesa, eh, funcionan al margen del, del sistema legal de derecho a autor. Y no les interesa si la gente se está pirateando su música, porque ellos lo que quieren es que la gente vaya a sus conciertos, ¿no? y eventualmente compren un, un vinilo donde hay un poco más de margen para el músico, pero ya no se hacen ningún problema en que más allá que exista el derecho a autor, la pirateada sea masiva, porque están conscientes que el derecho a autor hoy en día funciona de un modo marginal para ciertos casos. no. La misma Madonna. Madonna, durante muchos años, tuvo, eh, sacaba sus discos a través de Warner, que es uno de los grandes eh, mayors, de los grandes sellos discográficos de los últimos años, de las últimas décadas, y renovaba cada, cada ciertos años el contrato. Warner le pagaba una gran cantidad de dinero y, el, y, y a mediados de los 2000 es cuando Warner pensaba que Madonna iba a volver a renovar con ellos como siempre hacía, Madonna dijo, no, ya no renuevo con usted. Warner pues dijo, ¿cómo es posible? ¿Con quién va a firmar? ¿Quién le puede pagar más que Warner? Y dijo, ¿cuál es el sello con el al que te vas a ir? Y Madonna dijo, no, no me voy con ningún sello. me voy me, me, Mi discos me los va a sacar una promotora de conciertos, que era, creo que Light Nation. ¿Por qué? Porque Madonna se dio cuenta que ganaba millones de millones en sus conciertos. Claro, ¿cuánto puede costar hoy en día un vinilo o un CD de Madonna? Entre 10 y 15 dólares. En cambio, pueden haber conciertos de Madonna donde la primera fila cuesta dos mil dólares. ¿Dónde gana más Madonna? ¿Vendiendo un CD de 10 dólares o vendiendo una entrada en primera fila que vale dos mil dólares eventualmente? Entonces, ella simplemente pasa a editar su disco de algún modo, más allá de que los pueda distribuir por los carnales usuales de los sellos, los lo derechos fonográficos ya los tiene, ya no una disquera, sino una empresa de conciertos. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que se mueve ahí es sustancialmente gigante en relación a lo que puede generarse eh, eh, ella en el mundo de la música. Y con esto acabo tu pregunta. Esto en realidad empezó mucho antes en sociedades más pobres, como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Donde si vamos a los ochentas, donde ya se estaba desarrollando la cultura del cassette y el cassette te permitía grabar en tu casa, si tú tenías una doble casetera, que era un equipo que podías comprar en cualquier tienda, ¿no? Cualquier tienda de artefactos te vendía una casetera, era un, una doble casetera, era un artefacto muy común en los ochentas en las casas. Entonces las bandas de chicha, la cumbia andina de la época, funcionaba también mucho al margen de las disqueras y las bandas de cumbia, eh, de cumbia andina y chicha como se le llamaba en, en esa época y era mucho más marginal de lo que esa era de lo que es ahora muy discriminado muy identificado con, con la discriminación digamos eh, a, a la cultura andina las bandas de chicha no les importaba que la gente se piratee sus cassettes lo que la, más bien hasta lo, a veces hasta lo regalaban este, en algunos casos ellos mismos los editaban y los vendían ¿por qué? porque ellos hacían conciertos ellos mismos producían sus conciertos en esa época eran sobre todo en la carretera central y ellos mismos vendían la cerveza y lo hacían los días domingo porque era el día en el que el trabajador descansaba y muchas hicieron, hicieron muchísimo dinero muchísimo más dinero que lo que podían estar haciendo por ejemplo la banda rock o pop en el Perú ¿por qué? porque estaban funcionando al margen de lo derecho a autor. Y se habían dado cuenta que el negocio estaba en los conciertos. Entonces, este fenómeno eh, que yo les conté al inicio con Metallica, Madonna, Prince, Radiohead, en realidad empezó mucho antes en sociedades en desarrollo como las nuestras, por ejemplo.
0: Es muy interesante el análisis que, que nos compartes, Mario. La verdad, es cierto que hoy en día personas de, de 20, 25 años eh, ya no saben lo que es gastar mucha música, ya que simplemente pueden ir a plataformas como YouTube o Spotify y escucharla gratis. O incluso claro. gastar una mínima cantidad de dinero y tienen a su alcance muchos sencillos de diferente variedad de música. Uh -huh. O incluso hay otros que tranquilamente pueden encontrarlo por a través de la piratería, como, como tú dijiste
1: y y, y para que te cortes es muy corto lo que te voy a decir ya no es necesario incluso ni entrar en piratería no yo creo que es una hasta es una irresponsabilidad estar bajándote música de, de pudiendo este pirata pudiendo captar un virus un troyano cuando puedes escucharla por YouTube no sin pagar nada o o, o, o pagando un, una suscripción de 15 soles o 20 soles tienes una suscripción de Spotify en, en, con mayor fidelidad que la gratuita y no necesitas ni estar recargando tu disco duro ni exponiéndote a virus, ¿no? Entonces, este, pero sí, creo que lo importante que dices es que la gente joven no necesita pagar para escuchar música.
0: Claro. También se puede ver cómo el, el derecho de autor ha evolucionado, en, en todo caso, a, de, a proteger las obras como CDs o vinilos de los autores a proteger más que nada la, el uso de este contenido en tal vez en publicidad o en películas como, como tú
1: mencionaste. Eh, sí, de hecho, fuera de conciertos, que por lo menos para el músico exitoso es la principal fuente de ingresos, eh, otra de las fuentes de ingresos es la licencia de canciones para publicidad, por ejemplo bandas sonoras o los ingresos que te puede generar ya eh, los pagos que te pueden hacer plataformas como Spotify o YouTube. Lo que sí es cierto es que el, el pago que se le hace a los músicos a través de estas plataformas es, es bastante miserable. No 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 es que se ha reemplazado para el para efecto el músico. No es que las ventas que se hacían antes de vinilos, discos compactos o cassette, se han visto reemplazadas por los ingresos en en Spotify, por ejemplo, YouTube, la verdad que tienes que hacer solamente megaestrellas hiper populares pueden estar recibiendo grandes cantidades de dinero, pero tú puedes tener bandas medianamente conocidas cuyos ingresos en realidad posiblemente no permitan a la banda vivir de eso, ¿no?
0: Es un tema muy interesante todo esto, del derecho y, y la música, cómo se ha manifestado eh, de diferentes maneras Centrándonos un poco en lo que es la representación de los derechos dentro de la música, eh, a lo largo de la historia se ha podido ver que en el género de rock ha existido varios, varias canciones que reflejan mucho esos momentos donde ha habido una grave vulneración de derechos. Tal vez bandas como Los Prisioneros que dentro de su música eh, manifestaban ciertas, ciertos contextos críticos de su sociedad. Se ha podido ver cómo ¿Cómo se ha manifestado esta vulneración de derechos a través de las canciones? ¿Este fenómeno musical eh, surgió también en el contexto peruano? ¿Tal vez en la época del terrorismo o en la época actual de la crisis política?
1: Eh, eh, a ver, yo creo que has dado... La, la clave es la palabra terrorismo, ¿no? Y hablo del terrorismo, el, el, el de verdad, ¿no? El de los años 80 con el Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que, que fue sobre todo sendero bastante sanguinario... Bueno, la me también esa época, pero esa época además era una época muy convulsa y dura, ¿no? No solo era terrorismo, había una crisis económica eh, con una hiperinflación brutal, gran desempleo, muchas empresas quebraban, eh, eh, una ausencia de, de un mercado negro inmenso para productos básicos de alimentación, corrupción generalizada, el Perú estaba desmembrándose prácticamente en los 80, ¿no? Eh, eh, y cuando digo una crisis, eh, no, no exactamente al mismo nivel, pero muy parecida a la que tiene hoy en día Venezuela, con una hiperinflación brutal y, 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 y carencia de, de, de alimentos básicos, con un mercado negro que es donde finalmente tienes que pagar más para tratar de conseguir eh, alimentos, lo cual, por supuesto, afecta mucho más al pobre. ¿no? En ese contexto de pobreza, muerte, miedo, eh, surgió eh, una escena que se le denomina la del rock subterráneo en Perú, eh, eh, básicamente en Lima, que fue vital, ¿no? Por, por ejemplo, en esa época, en el año 85, eh, eh, aparece Narcosis, que es una banda eh, eh, que estuvo pocos años, pero ahí sale Pelo Madueño, eh, eh, el, el que tocaba la batería, Huicho, Huicho García, el cantante Marre Copas, Cachorro Vial, eh, ellos formaron, ellos empezaron Narcosis. Que era una banda de rock eh, subterráneo y cuyo primero eh, cuyo primer álbum creo salió en cassette, no ya en esa época la, la crisis económica eh, se empezaba a mostrar con mucha fuerza ya no era rentable eh, sacar vinilos empezaban a sacar cassette, que era más barato y ese es un álbum esencial del rock peruano y tiene una canción mítica no que es sucio policía porque en esa más allá del, del desconcierto eh, y miedo generada por la, por la, por la delincuencia sanguinaria de, de los grupos terroristas, eh, el país también estaba muy movido y había muchas protestas, este, huelgas, este, marchas, y, y, y la policía también en su desconcierto inicial eh, eh, justos pagaron por pecadores. ¿no? Está probado que hubo eh, eh, lamentablemente... Eh, eh, varios, varios grandes excesos eh, de, de, del ejército o de la policía intentando reprimir a estos, a estos terroristas. Y en medio de ese contexto sale esta canción, No Sucio Policía, que es como uno de los signos el rock subterráneo peruano, ¿no? Y esa escena hubo muchas bandas como Erupto Maldonado, Leucemia, Escuela Cerrada, El Crónicos, Crónico, Guerrilla Urbana. Eran básicamente bandas punk, ¿no? El rock subterráneo es el nombre posiblemente con el que se conoce en la historia a esa, a esa escena, pero el sonido era básicamente punk, un punk sucio, ¿no? Eh, eh, un punk sucio, un punk bien básico, un punk clásico con letra de crítica social y de política muy fuerte, Tal vez podríamos asociarlas a la izquierda eh, o de reivindicaciones sociales, como, se suele, como suelen ser mucho las canciones punk, lo cual no significa para nada que haya significado eso, que eran eh, canciones eh, que coqueteaban con el, con el terrorismo. ¿no? La verdad es que no es que fueron bandas masivas, no es que sonaban en la radio o salían en la televisión, no tenían mayor presencia en los medios de comunicación, eh, por eso eran se llamaba esa escena la de rock subterráneo eran básicamente bandas de punk como casi todas con letra de crítica social y política eh, muy fuerte, muy directas que podríamos asociar a la izquierda y que esto, por favor, que claro esto no significa que simpatizaban con el sendero luminoso o el MRTA pero el punk usualmente ha tenido posiciones bien de defensa de, de los trabajadores o de reivindicaciones sociales usualmente asociadas a la izquierda y algunas de estas bandas llegaron incluso a tocar en la Feria el Hogar que era la, digamos, el gran, uno de los grandes eventos que habían en Lima en los 80 una pena que ya no exista eh, en un terreno gigantesco no eh, además de ser una feria comercial había también mucha diversión y dentro de las múltiples eh, posibilidades de diversión habían conciertos que que empezaban temprano y empezaban tocando bandas peruanas y terminaban con concierto multitudinario de artistas eh, o bandas muy famosas de la época, como eran eh, ahí, ha tocado Charlie García, eh, Los Fabulosos Kai, la, Héctor Lavoe. Y algunas de las bandas rock subterráneo llegaron a ser programadas y a tocar con éxito a puerta, eh, digamos, a, a coliseo lleno, a puerta cerrada. En, en, eso, en, en la Feria el Hogar, pero eso ha sido lo máximo a lo que llegaron eh, de, de, de en un proceso de, de, de ser masivos. La verdad que eh, su impacto, pese a que son, a muchas son bandas de culto hoy en día, lo, lo cierto es que su impacto en la época fue menor, y eso es la verdad. Pero sigue siendo el gran referente de música directa, frontal, de protesta, con una escena de muchas bandas que hubo en Perú porque en los 70 no lo hubo eh, si bien Perú en los 60 tuvo excelentes eh, bandas de, de rock, de pop rock de, de rock psicodélico incluso empezaba a salir algo de progresivo Fusión por, por algo Los Psychos va a ser creo que la única banda mencionada en este documental de Netflix sobre historia del rock en Latinoamérica eh, lamentablemente en los 70 toda esa escena cae y, y curioso cae y no hay bandas de digamos de, de protesta por decirlo de algún modo o que se enfrenten al régimen de Velasco que no hay que no hay que olvidarnos que finalmente eso era una dictadura no y una dictadura con represión y con ninguna represión donde no había libertad de prensa ni libertad de expresión no más allá de que puedan haber reivindicaciones sociales políticas antropológicas a lo que significó la reforma agraria no hay que perder de vista que era una dictadura y una dictadura represiva donde no se ejercían muchísimos derechos. Tal vez eso puede explicar que no se haya dado banda de protesta. En los noventas eh, durante el Fujimorismo, eh, eh, si bien el rock empezó nuevamente a, a, a recuperar el terreno perdido a fines de los 80 e inicio de los 90, eh, no hubo muchas bandas de, de verdad que se enfrenten abiertamente al régimen. Sí habían, siempre, nunca dejaba, el pan curiosamente nunca muerto en Perú, hasta el día de hoy se hace punk y, y ahí hay una actitud bien confrontacional y hubo pan de punk, pero su, la verdad que eh, eh, su, 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 su efecto como, como elementos de, de enfrentamiento al refi, régimen fujimorista no, no fue muy fuerte. Tanto así que lo que más se recuerda hasta ahora masivamente eh, 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 como, como una canción de, de crítica al régimen político en las torres de los no sé quién y los no sé cuántos ¿no? Donde, donde incluso la canción acaba mencionando a Fujimori ¿no? este, y por cinco lucas me compro un diputado, un senador, un congresista un cardenal y Fujimori, ¿no? algo así dice la letra pero es una canción del año 91 y el fujimorismo hace su, el golpe de Estado el 5 de abril del 92, cuando, que es cuando ya se convierte en, en una dictadura. Entonces esa canción también salió cuando el fujimorismo todavía funcionaba en democracia y era posible hacer esas cosas. Posiblemente eso haya eso y, una, eh, y un hastío hacia la clase política de los 80 que nos llevó a esa, década, eh, a esa desgracia de década que fue los 80 en el Perú posiblemente haya explicado que mucha gente no, o muchos músicos no hayan hecho tanta uh, protesta en enfrentamiento al régimen como si lo hubo en los 80, es más es la caída digamos del rock y de la salsa como música masiva en Perú y el surgimiento de la cumbia como música masiva, la cumbia existe en Perú en los años 70 con la cumbia masónica, los 80 con la cumbia andina la chicha, pero eran fenómenos marginales el, el que pase la cumbia a ser eh, mainstream o, o, o la música, digamos, dominante en los medios, es en los 90, con lo que se llamó en esa época tecnocumbia. Eh, Rossi Ward posiblemente era uno de sus principales exponentes. Y más bien ellos tocaban en los mítines eh, de Fujimori. Eran pagados para abrir los mítines con eh, conciertos que obviamente como estrategia para jalar gente fue una estrategia inteligentísima, porque los mítines eran una fiesta, y a la gente pues cómo no le va a gustar una fiesta, y de paso hablaba Fujimori, ¿no? Entonces, eh, más bien la música no, 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 no solo no, no ayudó a reivindicar derechos, sino ayudó incluso a, a fortalecer a un régimen que ya en, en sus últimos años era digamos, más allá de la, de, de, del fantoche, de, la, de las elecciones, era una, una dictadura, ¿no? Y para terminar, eh, sobre cómo la música puede haber eh, generado en la conciencia social, eh, en la conciencia de la población, eh, himnos eh, de protesta, como pueden haber sido los prisioneros que tú mencionaste, César, sería muy interesante conversar con historiadores y antropólogos, porque estoy seguro que esto ocurrió en el Virreinato, por ejemplo, con la música andina o la música afroperuana, ¿no? donde es muy probable que se hayan dado también fenómenos eh, eh, culturales eh, asociados a determinadas culturas específicas, de regiones específicas del país, donde se han podido generar este tipo de, de, de canciones de, de protesta a partir de cada uno de, de los géneros. ¿no? Eh, eh, de hecho hay. De hecho, hay en, en la historia peruana.
0: Gracias, Mario. De verdad, es un análisis muy interesante cómo este contexto de vulneración de derechos, estos contextos críticos que se ha vivido en el país, eh, principalmente en la década de los 80 sí llegó a impulsar un movimiento este, en la música, del cual este, se buscaba reivindicar esos derechos y hacer también notar cómo eh, la población está en contra de estas vulneraciones también. Siguiendo un poco por esa línea, el año pasado hubo grandes manifestaciones debido a la vacancia de presidente Vizcarra y todo lo que contrajo, todo lo que llevó dicho momento. Eh, la gente salió a marchar, la gente salió a, a las calles descontenta eh, contra la clase política. ¿cree que este contexto pueda tener algún efecto directo en las futuras creaciones musicales? Tal vez eh, al día de hoy sea posible que nazcan nuevas canciones protestas en contra de esta clase política.
1: Ojalá, ojalá que salgan. Yo todavía no, no he conocido algo que haya salido directamente de esto y yo creo que sí, que van a haber muchas expresiones artísticas, musicales, literarias, eh, que van a, a, a nutrirse de, de todos estos movimientos espontáneos de los jóvenes, ¿no? en la generación del, del Bicentenario. Eh, eh, como digo, no conozco todavía que algo haya salido, esto es muy reciente, eh, deben haber posiblemente ya composiciones. Lo que sí no creo, y por ahí me equi no puedo equivocarme, pero lo que no creo es que vaya a haber un... un una escena de protesta en sí misma. ¿no? Lo, que podrán, lo que creo que va a darse es eh, algunas canciones específicas de algunos músicos o bandas específicas. Tal vez eh, las bandas de, de punk que nunca han dejado de existir en el Perú eh, eh, justamente no, no, no han dejado de, de, de hacer eh, canciones bastante confrontacionales pero, pero en términos estadísticos, la verdad que el punk en el Perú, por más que tenga un grupo de fanáticos muy fiel y leal, en términos este, estadísticos, es microscópico ¿no? microscópico. no no creo que genere un mayor efecto en, 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 la, en, en los jóvenes en, y en la generación de, de jóvenes peruanos. Eh, posiblemente, si una canción eh, pueda cumplir ese rol o un grupo de canciones, creo que más bien saldría de, de géneros urbanos, de, de, de latin trap, eh, del hip hop o de este, este bedroom pop como, como es ahora todo este pop eh, juvenil de hoy en día, creo que más puede venir por ahí, ¿no? Eh, Entonces... de, de esos géneros podría darse algo así.
0: Entonces, al día de hoy, ¿ya no sería el rock tal vez el principal género de reivindicación de derechos en este contexto, en el contexto peruano, tal vez, sino que estas canciones protestas pueden salir de otros géneros musicales? Eh,
1: eh, bueno, sin duda, el rock ha dejado de ser hace muchos años, en, y hablo en términos simplemente estadísticos, el rock ha dejado de ser hace unos 15 años más o menos en el mundo, eh, y cuando hablo del mundo, hablo de Europa y Estados Unidos de Occidente, ha dejado de ser un, el principal género escuchado, ¿no? En el Perú eso fue mucho antes, ¿no? los noventas, creo. Eh, eh, y, y como tal, obviamente, entonces, un género eh, eh, marginal y, y snob. Marginal en algunos casos, snob en otros. No es que el rock va a morir, el que dice eso creo que no, posiblemente no, no entienda mucho cómo funciona el el tema de la música el rock, eh, la esencia del rock es, eh, es no repetitiva la esencia del rock es abrir nuevas fronteras eh, expandir los sonidos eh, no repetirse eh, eh, fusionarse eh, eh, integrarse eh, este, en fin el rock creo que nunca, nunca va, no, creo que deje, no va a dejar existir el rock va a ser como la música clásica o el jazz, van a ser géneros nichos posiblemente para eh, eh, o determinadas personas marginales o para determinados este, grupos eh, SNOP o universitarios con acceso a, a cierta información. Eh, eh, por, por eso mismo, si va a salir alguna canción que marque a alguna generación desde una perspectiva de reivindicación política o social, creo que va a salir del, debería salir del, del, del Latin Trap, del Urban del hip hop o, o de o de un pop más eh, contemporáneo que es la música que escuchan los jóvenes hoy en día
0: Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista Muchas gracias Mario por ilustrarnos acerca de la relación entre el derecho y la música en especial sobre la manifestación de derechos tales como el derecho a la protesta a través del género musical
1: Muchas gracias a, a ti César fue, fue un placer eh, estar acá contigo